0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesus Gemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören! Hallo, ihr Lieben, uns Christen, die Jesus nachfolgen verbindet oft eine gemeinsame Erfahrung, nämlich, dass unser Leben mit Jesus oft ganz anders verläuft, als wir das uns so vorstellen. Das Leben ist meist nicht sehr vorhersehbar, es gibt immer wieder Überraschungen und ich kenne tatsächlich niemanden, der nicht schon mal gesagt hat, ich habe mir das alles so schön vorgestellt, mein Leben geplant und am Ende ist es ganz anders gekommen als gedacht. Das sind einfach Gottes Wege mit uns. Sie sind anders, als wir das denken. Sie sind manchmal auch sehr eigenartig, gemäß der Idee aus Römer 11, Vers 33, wo es heißt, O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unerforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege. Das heißt, Gottes Wege sind manchmal wirklich so richtig eigenartig und wir verstehen nicht, warum Gott die Dinge macht, die er macht, in dem Augenblick, wo sie passieren. Aber wenn alles vorbei ist, und manchmal ist das auch erst am Ende des Lebens, schauen wir immer zurück, wir beugen unsere Knie und sagen im Nachhinein, Gott, so genial und so weise, wie du das gemacht hast und geplant hast, ist viel besser, als wir uns das jemals hätten vorstellen können. Wir beten immer an, im Rückblick auf das, was Gott getan hat. Und genau diese eigenartige Wege hat auch das Volk Israel Erlebt im, im zweiten Buch Mose. Es fängt damit an, im zweiten Buch Mose, im Kapitel 14, dass Gott die Israeliten aus der Wüste oder aus Ägypten herausführt und er führt sie nicht auf direkten Wege dahin, wo er sie verheißen hat, zu führen, nämlich in das Land Kanaan, sondern es geht erstmal im Zickzackkurs, so wie wir das letzte Woche bei Simon in der Predigt gehört haben, direkt in die Falle, direkt zum Schilfmeer. Und natürlich an dieser Stelle rufen die Israeliten zu Gott und sagen, Hilfe, wir sind absolut verloren. Es geht nicht nach rechts, nicht nach links und schon geradeaus schon gar nicht. Und Gott sagt, einfach mal mir vertrauen. Und was Gott in diesem Augenblick tut, ist, er zeigt eine Machtdemonstration. Er beweist, wer er ist und was er kann, indem er die feindlichen Armeen eines Kinderm oder einer kindermordenden Großmacht in den Fluten untergehen lässt. Damit ist zum einen mal Sicherheit für die Israeliten geschaffen und zum anderen wird ein für alle Mal klar, dass er, der souveräne Herr, selbst über die allergrößte Großmacht in der Welt ist. Was als nächstes passiert ist, ist, dass Gott die Israeliten durch seine Wüste in die Oase Rephidim führt. Und nur erwartet man von einer Oase, dass es da Wasser gibt, dass man sich erfrischen kann, dass man seine Vorräte auffüllen kann. Und als die Israeliten nach Rephedim kommen, wir wissen nicht genau, wo es ist, muss irgendwo auf der Sinai-Halbinsel sein, gibt es kein Wasser. Und in dem Augenblick rufen wieder die Israeliten zu Gott und sagen, du musst dir die falsche Oase ausgesucht haben. Und auch an dieser Stelle sagt Gott wieder, ist unsere Beziehung nicht durch ein Vertrauensverhältnis in mich etabliert. Vertraut einfach auf mich. Und durch eine durch eine Zeichendemonstration von Mose kommt Wasser aus dem Felsen. Und auch diesmal wird wieder klar, es war gut, Gottes eigenartige Wege zu vertrauen. Er kümmert sich um die, die zu ihm gehören. Als nächstes erwarten wir dass jetzt die Israeliten auf schnellsten Wege ins verheißene Land ziehen und anstelle dessen geht es als nächstes noch weiter ein Stück Richtung Süden und die Israeliten campen vor dem Berg Sinai. Nun sagen, sagen wir manchmal so leicht daher, es hätte nur 14 Tage gebraucht von Ägypten bis nach Kanaan, aber aufgrund des Ungehorsams des Israeliten im vierten Buch Mose waren sie 40 Jahre in der Wüste. Nun, das stimmt nicht ganz. Denn es hätte tatsächlich nicht 14 Tage gebraucht, sondern es hätte, wenn man Gott gefolgt wäre, ein Jahr gedauert. Das heißt, so oder so wären die Israeliten ein Jahr in der Steinwüste bei Sinai geblieben. Und dann muss ich die große Frage stellen, was wollen wir hier eigentlich? Was machen wir hier eigentlich im Nichts? Und vielleicht ist es so ein bisschen wie in der Zeit, in der ich selbst Theologie in Kansas City studiert habe, wir haben als Studenten immer gesagt, wow, es ist so fantastisch, hier zu sein. Wir lieben es, dein Wort zu studieren. Wir lieben es, deine Gegenwart zu erfahren. Wir wollten nirgendwo anders sein. Aber es gab einen großen Nachteil an dem theologischen Seminar. Er war in der Mitte von der Prairie, mitten in Kansas City. Wenn du einen interessanten Ort fahren willst, musst du zehn Stunden Auto fahren, entweder in Richtung Westen, in die Rocky Mountains, oder zehn Stunden in Richtung Osten, in die Appalachen. Aber das hat keiner Macht, weil es war immer eine zwei tages bis man überhaupt irgendwo war, wo es nett ist. Und wir haben uns eigentlich so ein bisschen gewünscht, können das theologische Seminar nicht in Kalifornien sein, irgendwo am Strand. Und gleichzeitig haben wir zugegeben, das hätte bedeutet, dass wir jetzt viel Zeit mit Surfen verbringen und viel weniger Zeit mit Gott. Und genau diese Sache passiert hier im zweiten Buch Mose Kapitel 19. Gott führt das Volk mit Absicht in ein absolutes Nichts, wo es nichts gibt, sprichwörtlich nichts, außer er selbst und etwas ganz Wichtiges passiert, nämlich einen Bund, eine Bund der Nähe, die er mit seinem Volk schließt. Lass uns zusammen Zweiten Buch Mose, Kapitel 19, die ersten acht Verse lesen. Da heißt es, im dritten Monat nach dem Auszug der Söhne Israels aus dem Land Ägypten, an eben diesem Tag kamen sie in die Wüste Sinai. Sie brachen auf von Rephidim und kamen in die Wüste Sinai und lagerten sich in der Wüste. Und übrigens merkt ihr, wie wichtig die Idee ist, dass die Wüste, sieht man schon, dass das zweimal wiederholt werden muss. Und Israel lagerte sich dort am Berg gegenüber. Mose aber stieg hinauf zu Gott und der Herr rief ihnen vom Berg aus zu. So sollst du zum Haus Jakob sagen und den Söhnen Israel mitteilen. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst. Darauf ging Mose hin, rief die Ältesten des Volkes und legte ihnen all diese Worte vor, die ihm der Herr geboten hatte. Da antwortete das ganze Volk gemeinsam und sagte, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Den Bund, den Gott mit seinem Volk vor dem Berg Inai schließt, besteht aus drei Bestandteilen. Der Bund besteht als allererstes, was Gott überhaupt für uns getan hat. Das heißt, da sehen wir in dem Vers, was ich den Ägyptern angetan habe und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und zu mir gebracht habe. Zweitens, der Bund beinhaltet eine Antwort des freudigen Gehorsams. Wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, und der Bund beinhaltet Segnungen des Gehorsams, denn dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, und ihr sollt mein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Schauen wir uns als allererstes, was Gott überhaupt für uns getan hat. Denn was ich den Ägyptern angetan ha habe, bedeutet nicht einfach nur mal so, hey, ich habe die Leute versenkt, sondern was ich den Ägyptern angetan habe, ist Codewort für all das, was im Gesamten vorher passiert ist. Nämlich, Jahwe selbst ist der Herr der ganzen Erde, inklusive über die mächtigste Großmacht der damaligen Zeit und ihren Göttern. Zweitens, Gott ist immer unveränderlich, so wie er sich offenbart hat im 2. Mose Kapitel 3, unveränderlich, gegenwärtig und in souveräner Kontrolle, alle irdischen Geschehnisse zu lenken und zu leiten. Drittens, was ich den Ägyptern angetan habe, bedeutet auch, dass Gott in dem Augenblick nochmal zeigt, dass er die liebevolle Erwählung der Väter in der Vergangenheit neu ausführt oder neu zeigt. Und viertens, dass aufgrund dessen, dass er die treuen Verheißungen, die er schon lange vorher zu Abraham, Isaak und Jakob gegeben hat, jetzt erfüllt. Das heißt, wir bekommen das ist bei Seht, was ich den Ägyptern angetan habe, ein Gesamtbild dessen, wer Gott ist. Allmächtig, immer gegenwärtig. Souverän, leicht, herrschend über die mächtigsten der Erde. Und dennoch ein liebevoller, erwählender Gott, ein treuer Gott, der hält, was er sagt. Das steht dahinter, was ich den Ägyptern angetan habe. Es beschreibt, wer Gott in seiner allumfassenden Natur ist. Zweitens, welchen Segen Gott verheißt. Und hier kommen wirklich ganz wunderbare Dinge, die Gott uns zeigt, wer sein Volk ist. Als allererstes beschreibt er, dass er aus allen Völkern sein Volk als sein Eigentum genommen hat. Das hebräische Wort, was Gott hier verwendet, ist das Wort Segula. Und das bedeutet so viel, und vor allen Dingen im Kontext, wo Gott extra noch mal sagt, denn all die Erde gehört mir, es, es spiegelt so das Bild einen, eines großen Herrschers wider der in der Antike oder dem in der Antike alles sowieso gehört. Dem Herrscher pro forma gehört alles, was innerhalb seines Reiches sich befindet. Aber was der Herrscher macht, ist, er nimmt sich ein Segula. Das heißt, er nimmt, was ihm besonders wertvoll ist, für sich selbst, um es selbst zu genießen. Als Beispiel, zum Beispiel ganz praktisch, gehört dem Herrscher in der Antike alles Land, auch wenn es von anderen Menschen bewirtschaftet wird. Aber gewisse Landstriche, nimmt der Herrscher für sich selbst, baut einen Garten da rein und um damit in dem Garten zu wandeln und um den Garten zu genießen. Das ist die Idee, die hier vermittelt wird. Du bist mein besonderes, kostbares Eigentum. Zweitens, Gott verheißt zu seinem Volk, dass sie ein priesterliches Volk sein werden. Das heißt, sie sind Bürger des Reiches, des göttlichen Königs und gleichzeitig ist jeder Bürger ein Priester. Das heißt, jeder Bürger hat das Privileg, Zugang zum König zu bekommen. Zugang zu Gott zu bekommen. Dieses Privileg ist für uns manchmal nicht ganz so leicht nachvollziehbar, weil wir uns so daran gewöhnt haben. Ja, zu Gott kann ich immer kommen, ich kann immer zu ihm reden. Aber hast du schon mal versucht, einen Termin mit der Bundeskanzlerin zu machen? ich kenne niemanden, der die Fähigkeit hat, einfach nur, dann nur anzurufen. Das liegt eben daran, dass ich nicht da in der, im Regierungszirkel mit vertrauten Männern und Frauen bekannt bin. Aber in meiner Umgebung kann niemand anrufen und sagen, hey, Angela, hast du mal Zeit für mich? Und die Antwort kommt, na klar, für dich immer. Aber hier sehen wir, dass Gott gesagt hat, du bist ein Priester, du darfst jede Zeit in meine Gegenwart kommen. Und das war so kostbar, sodass wir dann etwas später in der Spätantike Antike sehen, dass das Privileg, Priester zu sein, immer auch äh, das Privileg der Herrscher war. Also die Cäsaren haben sich immer das Recht vorbehalten, Pontifex Maximus zu sein. Also der allerhöchste hohe Priester. Das hat man nicht einfach nur so an irgendwelche Leute delegiert, sondern dieses Privileg wollte man nicht hergeben. Drittens, Gott hat verheißen, dass du, dass sein Volk eine heilige Nation sein wird. Und damit dir die ganzen Privilegien nicht zu Kopf stoßen, nämlich dass du sagst, ja, ich bin sein wunderbares Eigentum, ich muss ja toll sein, benutzt Gott hier ein ganz besonderes Wort. Als er sagt, du bist eine heilige Nation, benutzt er nicht das Wort für Volk, arm, also du bist mein besonders wertvolles Volk, wie in 2. Mose 8, Vers 20, sondern er sagt, du bist mein Goy. Und das Wort Goy ist das Wort, was Gott für jede oder was man im zweiten Buch Mose für jede andere heidnische Nation verwendet. Das heißt, was der Text hier sagt, ist: Du bist eigentlich eine Nation wie jede andere. Du bist erstmal von dir selber nichts Besonderes. Du bist wie jeder andere ungläubige Mensch auch. Das, was dich besonders macht, bist nicht du selbst, sondern bin ich, der dich heiligt, der dich absondert, der dich nimmt. Und zu etwas ganz Besonderem macht. Und dann kommen die Bedingungen des Bundes. Die Bedingungen sehen wir in dem Wort Wenn. Und Wenn bedeutet, dass es Teil des Bundes Also, wenn du eine Beziehung mit Gott haben willst, musst du auch in die Bedingungen eintreten. Und Wenn bedeutet hier, wenn du willig meine Stimme hörst. Willig meine Stimme hören ist natürlich ein Synonym für Gehorchen, hat aber Ganz feine Nuancen. Stimme hören heißt, du willst es hören. Also du gehörst nicht nur wie ein Soldat, wenn der General schreit, sondern du neigst dein Ohr Gott hin und sagst, ich bin bereit. Du darfst auch flüstern und dann tue ich das, was ich sage. Wenn es euch vielleicht so geht wie uns als Familie und wenn ihr Kinder habt, habt ihr den Unterschied sicher schon mal festgestellt, bei uns ist es immer wieder so, dass ich durch die Wohnung brüllen muss zum fünften und allerletzten Mal. Das ist doch nicht zu fassen. Und die Kinder sind immer noch nicht da am Frühstückstisch. Und das ist natürlich nicht das, was Gott vermitteln will in, dem, in der Idee, wenn ihr mir gehorcht. Gott sehnt sich nicht danach, kontinuierlich brüllen zu müssen, sondern er sehnt sich ein Volk, der die Bedingungen erfüllt, die wir hören dir gern zu. So, dass der Traum eines Vaters, die Kinder sagen, Papa, wir lassen mal oben die Tür auf. Du musst nur ganz leise rufen und dann sind wir sofort da für dich. Zweitens, Stimme hören hat diese Nuance von, wir sind dir vollständig hingegeben. Das heißt nicht, ja, ich überlege mal, was du mir so zu sagen hast und dann sortiere ich irgendwann mal später aus. Sondern dadurch, dass du der Eigentümer der ganzen Welt bist habe ich schon eine Verpflichtung, dir gehorsam gegenüber zu sein. Und noch mal besonders, weil du mich für dich abgesondert hast, möchte ich in all meinen Bereichen für dich da sein. Meinen Bund halten bedeutet, wir sind in einer Beziehung und jeder in dem Bund übernimmt den Teil der Beziehung, die der Natur seiner Art innehat. Und jetzt können wir vielleicht denken, okay, jetzt wissen wir alles, was den Bund beinhaltet, aber es ist noch nicht alles, sondern ein ganz wichtiger Teil des Bundesschlusses, den Gott mit seinem Volk macht, passiert im zweiten Buch, Kapitel Mo, im zweiten Buch 19. Und aufgrund dessen, dass wir nicht ganz so viel Zeit haben, möchte ich nur die Verse 16 bis 19 lesen. Da heißt es, und es geschah am dritten Tag, als es Morgen wurde, da brachen Donner und Blitze los, und eine schwere Wolke lagerte auf dem Berg, und ein sehr starker Hirnerschall ertönte, sodass das ganze Volk, das im Lager war, bebte. Mose aber führte das Volk aus dem Lager hinaus Gott entgegen und sie stellten sich am Fuß des Berges auf. Was hier passiert, ist, dass wir, dass das Volk eine Gegenwart oder die Gegenwart Gottes erlebt, aber eine Gegenwart mit der Ehrfurcht gebietenden Heiligkeit Gottes. Heiligkeit bedeutet, dass Gott in seiner Natur so anders ist in so in einer anderen Kategorie, dass er unvergleichbar ist mit all dem Guten, was wir uns jemals vorstellen können. Äh, als ich verlobt war, wollte äh, Nadia noch mal äh, drei Monate äh, in den USA verbringen äh, und dort zur Schule gehen. Und ich habe ihr dann gesagt, Nadia, ich kenne eine Familie. In dieser Familie musst du unbedingt wohnen. Die Familie ist sowas von mega stark. Die ist sowas von cool. Du musst bei den Millers wohnen, weil so möchte ich mir gern mal meine eigene Familie abgucken. Die Art und Weise, wie sie als Ehepaar miteinander umgegangen sind, wie sie mit den Kindern umgegangen ist. Man hatte eine Freude, einfach nur da zu sein. Die Familie hatte eine gewisse Anziehungskraft, aufgrund dessen, dass einfach ganz charakterstarke und tiefgehende Menschen waren. Und jetzt muss man sich das so vorstellen, dass so wie wir hingezogen sind zu, zu Menschen, die einen exquisiten, wirklich geprägten Charakter haben, so ist Gott aber in einer völlig anderen Kategorie, unendlich, unvergleichbar. Du kannst nicht sagen, Gott ist so oder so, er steht, wer er ist, alleine unvergleichbar, unwahrscheinlich attraktiv da. Und diese Attraktivität ist aufgrund der Wucht dessen, der Gott in seiner Unendlichkeit ist und aufgrund unserer Sündhaftigkeit gefährlich. Man kann nicht einfach nur so in die Gegenwart Gottes ähm, eintreten, sondern es braucht eine Vorbereitung, es braucht Bedingungen, die wir erfüllen müssen. Und ist es nicht interessant, dass die Israeliten sich drei Tage auf eine Begegnung mit Gott vorbereiten mussten? In dieser Zeit, stell dir mal vor, du verbringst drei Tage mit nichts anderem als sicherzustellen, dass du auch nicht umkommst, wenn du in Gottes Gegenwart kommst, dass deine Kleider tatsächlich rein sind, dass deine Tiere, deine Kinder nicht tatsächlich durchbrechen. Drei Tage lang geht es um nichts anderes als vorsichtig zu sein, aufrichtig zu sein und bedacht zu sein. Denn man hat eine Begegnung mit dem Allmächtigen. Wir haben uns als Christen oftmals an die Gegenwart Gottes gewöhnt und vielleicht auch fälschlicherweise es als etwas gewöhnlich erachtet. Aber was der Text uns neu zeigt, ist es auch mit einem im Bund Gottes zu stehen, in erbebender, aber gleichzeitig genüsslicher Ehrfurcht vor dem Allmächtigen Gott zu stehen. Was Gott als nächstes macht, ist im zweiten Buch Mose, er offenbart die zehn Gebote. Und nun könnte man über jedes Gebot eine eigene Predigtreihe machen. Deshalb möchte ich nur ganz im groben Überblick etwas über die zehn Gebote sagen, die natürlich beinhalten, auf seine Stimme zu hören. Die Gebote sind nicht pingelige Überregulierung, sondern eine angemessene Antwort auf die Natur Gottes und auf die Natur des Menschen. Ich bin vor vielen Jahren mal in Südafrika an einem Slum vorbeigefahren und man hat da so reingeguckt. Und die Antwort, die man da so gesagt hat, ist so, wow, auf diese Art und Weise sollte niemand hausen und dahinvegetieren müssen. So die innere, die, die, die innere, das innere Gefühl hat gesagt: Der Mensch hat einen gewissen Wert, er hat einen gewissen noblen Wert vor Gott. Den kann man nicht einfach nur so in, in Dreck und in Müll stecken und dahin vegetieren zu lassen. Er hat es einfach aufgrund der Natur dessen, wer er ist, verdient davon eine gewisse Art und Weise zu leben. Und vielleicht ist es so ähnlich mit den Geboten. Der Mensch muss nicht so dahin vegetieren, als wenn, er gar keine, als wenn es gar keine Regeln gibt, als wenn es nicht moralisch noblen Charakter gibt, dem der Mensch sich anpassen sollte. Wir haben das vielleicht so ein bisschen in Stuttgart in der letzten Woche gesehen. Es passt einfach nicht zu dem, wer der Mensch ist, in der, in der Natur des Menschen, wie Gott ihn geschaffen hat, als Ebenbild Gottes, bekifft und betrunken, durch die Innenstadt zu ziehen, alles zu, zu äh, kaputt zu machen äh, und zu rauben. Und deshalb gibt es die Gebote Gottes, weil sie bringen den noblen Charakter des Menschen oder sollen den noblen Charakter des Menschen hervorbringen auf die Art und Weise, die seiner Natur und die der Natur Gottes entspricht, wie wir leben sollen. Und was wir in den Zehn Geboten sehen, ist, dass es drei Kategorien gibt. Die ersten vier Gebote gehen darum, wie was unsere Verpflichtung Gott gegenüber ist dann gibt es eine Verpflichtung gegenüber der Familie und eine Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft. Und die Reihenfolge ist absichtlich, weil unsere erste Priorität immer gilt zuerst dem allmächtigen Gott. Wir fragen zuerst immer, was er von unserem Leben möchte. Als nächstes in Prioritäten kommt unsere Familie und dann das Miteinander in der Gesellschaft. Und was wir auch sehen, ist, dass die Gebote nicht nur sich darum kümmern, was wir praktisch tun, sondern die in den Geboten geht es um die Gedanken, was wir denken, dass wir keine anderen Götter neben uns haben, um Worte, dass wir den Namen Gottes äh, und das, was wir reden, den Namen Gottes nicht lästern. Natürlich auch Taten, den Sabbat zu halten. Und dann natürlich auch wieder, wenn es um das Miteinander mit der Gesellschaft geht, um Taten, Worte, und Gedanken. Und dadurch, dass das so strukturiert ist, dass man also Gedanken, Worte, Taten, Taten, Worte, Gedanken hat, zeigt, dass die Anforderungen Gottes auf unser ganzes Wesen sich beziehen. Das heißt, wir können eben nicht einfach nur sagen, ja, was ich denke, ist völlig egal oder wie ich dumm daherlabere. Hauptsache, ich tue das eine oder andere nichts. Nein, Gott hat einen Anspruch auf uns Ganzes, auf alles, was wir sind, was wir tun, was wir denken und was wir sagen. Die Gebote werden von Gott auf zwei Tafeln geschrieben. Und jetzt kommt noch ein ganz interessanter Punkt. Denn das ist nicht so, dass wir das wie hier an dem Bild haben, was wir im Kinderdienst oftmals sehen, dass fünf Gebote auf der einen und fünf Gebote in der anderen geschrieben werden. Sondern in der Antike ist es so, was wir aus sogenannten Vasallenverträgen eines Souveränen und eines Suzeränen mit einem Vasallen haben, ist, dass das Gesetz immer in zweifacher Ausführung angefertigt wurde. Das heißt, alle zehn Gebote stehen auf einer Tafel und alle zehn Gebote stehen noch mal auf der anderen. Und dann wird, damit der Vertrag gültig wird, jedes Gebot an den anderen ausgehändigt. Und das Interessante an der Geschichte hier ist, wo die beiden Tafeln hingelegt werden. Denn sie kommen, man hätte, der eine Tafel hätte auf dem Berg Sinai bleiben können, aber beide Tafeln kommen in die Bundeslade und ziehen mit Israel mit. Und die Idee ist dahinter, dass Gott selbst mit seiner Gegenwart, mit seinem Volk ist und er unter seinem Volk erfahrbar und erlebbar ist. Und was wir hier sehen, ist, dass die ganze, wie der, wie der Satz aufgebaut ist oder, oder wie der Bundschluss aufgebaut ist, ähnelt wie Nationen in der damaligen Zeit Verträge gemacht haben. Nämlich oftmals war es so, dass ein großer Sozeren eine Übermacht, also zum Beispiel die Hittiter, mit kleinen Völkern Verträge abgeschlossen hatten. Und jeder Vertragspartner hatte seinen ganz konkreten Auftrag. Der große Vertragspartner war dazu da, den Kleinen zu beschützen und für sein Wohlergehen zu sorgen. Und der kleine Vertragspartner hatte seinen Auftrag, dem Großen hingegeben, loyal ihm gegenüber da zu sein. Wenn wir jetzt die ganze Geschichte zusammenführen und uns von Anfang nochmal so zurückblicken lassen, was hier passiert ist, sehen wir, dass das gelobte Land, in das Gott die Israeliten führen möchte, angesichts dessen, dass er ein ganzes Jahr mit ihnen vor Sinai verbringt, eigentlich so ein bisschen nebensächlich wird. Wir sehen, dass der Bund mit Gott, also die Beziehung mit Gott, die Hauptsache dessen ist, was Gott mit dem Volk eigentlich vorhat. Und ganz praktisch bedeutet das jetzt für dich Folgendes. Wenn du noch kein Christ bist, Geht es nicht zu sagen, das ist ja schön, die Geschichte, die damals passiert ist, geht mich alles nichts an. Nein, was hier passiert ist, aufgrund dessen, dass Gott sich zeigt, aufgrund dessen, was er in Ägypten gemacht hat, woran man sehen kann, was er getan hat, wer er ist, erwartet er, so wie bei den Israeliten, eine Antwort. Eine Antwort von dir. Du kannst nicht einfach nur sagen, ist es interessant, vielleicht gibt es Gott ja, die Natur kann schon durchaus sein, aber ich lebe weiter so wie her, wie ich will. Gott befiehlt uns in der Apostelgeschichte mit folgendem Text. Er sagt, er befiehlt sogar den Menschen, dass sie überall Buße tun sollen. Das heißt, dass sie zu ihm kommen sollen und sagen sollen, es tut mir leid, dass ich nicht so gelebt habe, wie du möchtest, dass ich lebe. Er befiehlt das den Menschen, weil er einen Tag gesetzt hat, in dem er den Erdkreis durch Jesus Christus richten wird, und den Beweis dafür gegeben hat, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Gott fordert dich auf und er fordert dich zum Guten. Er fordert dich zu deiner Freude auf, dass wenn du Jesus noch nicht nachfolgst, dass du dein Leben in die Hand von Jesus Christus legst und sagst, ich brauche, was du am Kreuz für mich getan hast. Ich brauche für Vergebung von Schuld und ich möchte gern, dass du mein Leben in deine Hand hast. Der Befehl ist gleichzeitig eine Einladung, komm zu Jesus Christus. Und wenn du schon Christ bist, nimm doch einfach mal die kostbaren Verheißungen, die Gott dir gegeben hat, wer du bist, zu wem er dich gemacht hat, weil du sein kostbares Eigentum bist mit in den Alltag. Wie sieht dein Alltag aus, wenn du weißt, dass du während deiner Arbeit sein kostbares Segula bist? Du bist sein besonderes Eigentum, an dem Gott seine Freude hat. Und das egal, ob du dich in der Wüste oder im gelobten Land befindest. Völlig unabhängig von Umständen. Du bist immer sein kostbares Eigentum. Du bist immer ein Priester, der direkten Zugang zum allmächtigen Gott hat, der dich genießt. Gott hat dich in Jesus Christus nicht einfach nur so von Sünde befreit, damit du nicht in Probleme kommst. Sondern Gott hat dich durch Jesus gekauft, damit du sein kostbares Eigentum bist. In dem Bund mit Gott zu sein, bedeutet nicht nur, immer nur darauf bedacht zu sein, das zu tun, was er von dir will, sondern es bedeutet auch, es zu genießen, wer du für ihn bist. Gott genießt dich als sein kostbares Eigentum. Und wenn du das weißt, hoffe und bete ich auch für dich, dass Gott in deinem Leben eine Herzenseinstellung bewirkt, dass du sagst, weil ich einen Bund mit dir habe, Gott, möchte ich gern auf deine Stimme hören. Du musst nicht schreien, damit ich das tue, was du willst. Und ich neige dir mein Ohr. Lass mich für dich beten. Himmlischer Vater, dass du mit uns in einen neuen Bund gegangen bist durch Jesus Christus, der noch viel besser ist als der alte Bund, von dem wir hören, beinhaltet unwahrscheinliche Privilegien für uns. Hilf uns, noch mehr zu verstehen und ehrfurchtsvoll zu genießen, was es bedeutet, dein Eigentum zu sein, dein kostbares Eigentum. Und schenk uns diese freudige Willigkeit, dieses freudige, ich möchte für, dein, für dich da sein. Flüstere in mein Ohr und mein Herz ist bereit, dir zu folgen. Ich vertraue dir, auch wenn deine Wege manchmal sonderbar und eigenartig sind. Ich weiß, ich werde dich im Nachhinein immer dafür anbeten. Amen.